0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Eine Minute Hardcore, dem Bang Boom Bang Podcast für alle Fans und Freunde dieses wunderbaren Films. Wir sind bereits in Minute 87 angelangt. Folgendes passiert hier, liebe Freunde. Also wir sind in der Küche oder sagen wir mal eher, wir sitzen hier vor der Durchreiche bei Cake zu Hause und da sind wir letzte Woche schon gewesen und Kalle serviert jetzt hier quasi... Schön das Dinner, das Abendessen. Ganz Gentleman-like, wie er hier drauf ist. Äh, hat er selber äh, zubereitet natürlich, haben wir vorher schon gesehen. Dann äh, sehen wir hier wohl möglich den längsten Zug an einem Joint aller Zeiten. <lacht> da bin ich mir nicht ganz sicher, ob da ein Weltrekord besteht, aber wenn, dann hat äh, Kalle den hier auf jeden Fall geknackt. Dann lernen wir noch ein brandneues Schimpfwort kennen, was wir in dem Film noch gar nicht gehört haben. Da bin ich jetzt schon gespannt drauf, was wir da analysieren. Und äh, Kalle erzählt noch vom kleinen Ausflug, den er da unternommen hat. Einfach mal auch mal wieder was sehen, einfach mal rumkommen. Ja, und die beiden sitzen da und äh, wollen essen. Und ich würde sagen, das ist der Inhalt dieser Folge. Und ich stelle euch nicht nur diese Folge vor, sondern auch die Leute, die unten im Keller sitzen. Nämlich die Bezi ist auch mit am Start. Hallo. Und der Simon ist da. Dach. So, heute mal ein bisschen freaky eingeleitet hier, die ganze Geschichte. <lacht> Aber es, es wird auch noch freaky, kann ich euch versprechen. Oh denn, yes. ähm, ihr müsst heute wirklich wieder unbedingt intensiv dranbleiben, denn wir haben heute wieder ein richtiges Bonbon für euch. Betsy, hol uns mal ab hier thematisch.
1: Ja, das soll ich schon verraten? Ja, also ich
0: würde ich also würde schon haben sagen. Einen
1: Stargast. Ja, Nun ist natürlich dieser ja. Film gespickt voll mit Superstars ja. für uns. Ich verrate euch, ich äh, hatte die Ehre, mit Ralf Richter zu telefonieren. Wir sind, yes. <lacht> Wir sind unwürdig. Wir sind unwürdig. Wir sind unwürdig. Kalle Jabowski,
0: ja. Ralf ja. Richter. In ist der geil.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, Sprachnachrichten waren äh, irgendwie nicht so richtig machbar, deswegen haben wir ein gutes, altmodisches, äh, verabredetes Telefonat geführt. Und äh, da war ich ganz, ganz dolle aufgeregt und äh, es war auch gar nicht so einfach, das ähm, aufzunehmen hier mit unseren Mitteln, aber wir haben das gemacht, like a pro, würde ich sagen. Also Absolut. ich habe Kopfhörer auf Mikrofone gegaffert, äh, dass euch die Spucke wegbleibt. Egal, also können der Ton mal, ist da.
2: Können wir auch mal ein making of Foto. <lacht> ja. Habt ihr ja, da, da gemacht? Das war richtig ja, geil. Ja,
1: okay, okay ja, na gut, also der Ton ist da und äh, ja, Ralf Richter hat uns ein paar Fragen beantwortet und da sind wir sehr stolz drauf. Weltklasse. Ja, alles hat angefangen. Übrigens schon mal nochmal wieder Props, dicke Props an den Großen, den Besten, den Schubkarrenmann. <lacht> Azubi Björn ja. hat den Ball ins Rollen gebracht. Der gute Peter Torwart, der dann darauf äh, auf uns aufmerksam geworden ist, der wiederum. Hat uns den Kontakt vom äh, Herrn Richter weitergeleitet und gesagt, oh, ruft ihn nochmal an, der hat da bestimmt Lust drauf. Ja, und dann äh, nach langem Überlegen haben wir uns dann endlich getraut. Weil da hat ja auch Respekt, ja auch, ne? Ja. ja, da hat man schon großen Respekt, weil äh, ne, meet your, don't meet your idols, sagt man ja, aber ich kann nur so viel verraten. Ja. Der war wirklich sehr, sehr nett. Sehr nett. Und wir haben über diese Fragen, die wir hatten, hinausgequatscht. Und da könnt ihr vielleicht sogar die nächste und die übernächste Folge noch von, äh, von äh, genießen, von diesem großartigen Telefonat.
0: Ja, ja. Wir haben jetzt auch viele ähm, Ralf-Richter-Momente vor uns, noch die nächsten paar Minuten. Ja. Deswegen können wir, glaube ich, da auch, weil wir ja auch, wir haben auch viel mit ihm gequatscht. Also diesmal, äh, liebe Freunde, es ist ja normalerweise so, es hat immer einer Wissensvorsprung hier eigentlich. Mhm. Aber jetzt haben wir alle so ein bisschen Wissensvorsprung, weil wir natürlich auch wir haben ja drauf gebrannt, ne, was der Ralf Richter <lacht> uns zu erzählen hat. Deswegen äh, splitten wir das wahrscheinlich so ein bisschen auf, aber bleibt unbedingt dran, weil ihr wollt ja sicherlich auch hören, was der Herr Kalle uns zu erzählen hat. <lacht> Wir sind stehen geblieben, um jetzt mal hier reinzukommen, hier ein bisschen. Ähm, wie Kalle quasi jetzt das Essen servieren möchte. Er kommt mhm. da quasi mit seiner wundervollen Flodders-like äh, <lacht> Kochschürze, kommt er da um die Ecke mit der Pfanne in der Hand und ja aber Er lädt sich ja so
2: ein bisschen ein bei Keks quasi. Ne? Also ja. das, genau, ein bisschen häuslich. Ich habe für dich gekocht. Mein kiffender Freund, der wahrscheinlich immer nur Pizza bestellt so. und kifft und Pizza bestellt und dann mal vielleicht was Asiatisches. Ja. Aber auf jeden Fall selber kochen. Wahrscheinlich nicht so Keksding. Ja. Und Kalle ja auch den äh, Gefängnisfraß hinter sich hat und deswegen gesagt hat, ich mach uns jetzt mal schön hier Spiegelei.
0: Spiegelei mit, äh, mit äh, Bacon, ne? Mit Bacon. Mit Bacon das sieht man dann gleich auch schon, wenn das Ball. so mit dem Pfannenwender so rausflabberter <lacht> aus der Pfanne. Kriegt <lacht> er auch nicht so ja, Der trennt also, das so einmal noch vorher. Ne? habt ihr ja. das mal gesehen, da macht er noch, also letzte Woche also das ich meine, echte echt Pros machen
1: das ja schon in der Pfanne während des Braten
0: Absolut. Und
1: drehen die noch einmal ganz kurz auf die andere Seite, damit sie ja. nicht so glibberig sind, aber es ist ja das Geschmackssache <lacht> ähm, aber äh, zu Eiern, ne, also zu Spiegeleiern <lacht> oder Rühereiern, zu Eiern in der Pfanne muss ich sagen, ähm, das ist, glaube ich, so ziemlich das männlichste das männlichste, was man kochen kann, wenn jetzt, also der männlichste Mann der Holzfäller unter den Holzfällern, der bärdige, haarige Typ, der ganz überhaupt gar keine Lust hat aufs Kochen. Der kann trotzdem Rühreier machen, oder? Ja, das ist ja, meine also Theorien. er
0: macht aber Spiegelei.
1: Spiegelei ist natürlich, er ja eben, der Kalle ist jetzt Fall. nicht irgendein, irgendein <lacht> Typ. Wir reden ne? hier
0: von, von Eiern in der Falle, das ist ja wie so ein Gourmet-Dialog hier gerade.
1: Nein, es ist so, also Spiegeleier sind nochmal ein bisschen schwieriger als Rührei Rührei kann ja. wirklich einfach jeder. Ja, Und da brauchst du ja auch keiner schämen. Da brauchst, auch, ne, da brauchst du keiner schämen, wenn man da irgendwie, äh, wenn ja, man, man das macht. das kann wenn man aber schon kann. was falsch
0: machen. ne Man, man kann, kann ja zu lange auch in der Falle essen. So ja, aber trocken. das ist ja, das Gute ist
1: ja, das ist ja alles Geschmackssache. Ja, absolut. So, aber bei Spiegeleiern, da muss man schon ein bisschen dabei bleiben. Bleiben, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Das ist nicht, das ist nicht, was, was sagst du so? <lacht> <lacht> also, entschuldige mal, da müssen wir darüber sprechen dürfen, was Kalle in seiner Pfanne brät. Das sagt ja einiges über einen Menschen aus. Ja,
2: definitiv, auf jeden ja. Fall. Und ich meine, da könnten wir jetzt gleich einsteigen, wenn du schon sagst, was da Kalle hier in seiner Pfanne brät. Ja, dreht. das war
1: überhaupt die allerbeste Frage. Da haben wir, ähm, pulitzer äh, 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 <lacht> gewinner <lacht> journalisten eingeladen, die diese großartige Frage
2: äh, <lacht> Ja, das war, großartig. meine das war meine Frage, weil wir ja. natürlich, wir unterhalten uns ja hier immer minütlich für alle, die jetzt vielleicht auch neu hier dabei sind, weil sie irgendwie durch äh, Ralf Richter hier gelandet sind. Ähm, dadurch, dass wir das minütlich besprechen und jetzt ist hier mal drei Sekunden lang äh, im Bild irgendwie ein, äh, ein Spiegelei zu sehen, da müssen wir dann natürlich jetzt drüber <lacht> sprechen, was wir auch gerade getan haben. Und jetzt sind, stellen wir natürlich auch die Frage äh, an Ralf Richter und das war von mir die Frage, ja, was würde denn äh, der Ralf Richter so zu Hause kochen, wenn es mal schnell gehen muss und äh, es trotzdem lecker sein soll? Und äh, ja, hier ist seine Antwort.
3: Äh, fast immer italienisch, so Spaghetti sowas. Das geht eben schnell und das habe ich so gut drauf, ne? also weil ich das so oft gemacht habe, dass das Spaß macht. Ja, ja, das ist das ist ja wichtig. So, ja Freunde, die erste, hm. wir
1: haben den großen äh, Ralf Richter hier zu Gast und das erste, was ihr hört, ist, äh, was er sich in der Pfanne macht, ist, tut uns leid. Aber wir sind ja auch äh, nicht so der stringenteste äh, Podcast, wenn man, wenn man das mal so sehen will. Und natürlich kommen auch noch viel mehr Fragen, die ja. viel mehr in die Tiefe gehen. Ja. Aber, ihr belächelt das, aber man kann darüber, was äh, jemand, äh, vor allen Dingen ein Mann, naja, na, auch so, äh, darüber, was jemand kocht, gerne kocht und was er gut kann, kann man schon Rückschlüsse auf seinen Charakter ziehen, wie zum Beispiel der Charakter Kalle, der Spiegeleier macht. Das ist rustikales Essen, ein ja. Essen mit Speck. Das mhm. ist stark, ne? Das ist, das ja. gibt ordentlich Kraft. Es gibt auch so.
0: Energie, ne? Genau. Die, die beiden so kurz genau. Schlafen gehen unbedingt brauchen. <lacht>
1: genau. Und Ralf Richter ähm, finde ich gut. Ne? Italienisches ja, Essen. Ja, ich kann immer mir aber sehr gut vorstellen. Pasta. Natürlich
0: äh, geht da äh, hinter äh, der Gedanke natürlich weiter, dass jetzt, warum er macht, äh, warum er macht, perfekt Sprachen lernen. Äh, warum er sich Rührei mit Speck macht, denn ich nehme mal an, dass er im Knast keinen guten Fraß gekriegt hat. Und wenn es sowas da gab, totaler labriger Kram war. Stimmt,
1: das muss man Und deswegen und will er das machen. jetzt
0: richtig geil mal selber gemacht, wieder schön so selber äh, äh, braten. Und dass äh, Ralf Richter uns jetzt erzählt, dass er gerne italienisch und Pasta und was weiß ich macht, geht schnell und gelingt immer. Ist natürlich das geile im Rezept. Ne? <lacht> und das hat er äh, natürlich
1: gut drauf. Ja. Richtig gut drauf. Ich, na, na, ja. das, das, das war nicht die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, by the way.
0: Es ist also, <lacht> also, also äh, nicht chronologisch angeordnet. Genau. Wir sind nicht eigentlich. Ja, hallo genau. Richter. Was haben Sie denn gerade nach Pfanne?
1: Genau. Da, <lacht> Können Sie denn nein, nein, macht
0: euch keine Sorgen. Ähm, ja, dann gut. ist mir halt aufgefallen in der Situation, wo er ähm, das äh, äh, Gericht da serviert. Ähm, also bevor ich jetzt weitermache, erstmal ganz lieben Dank überhaupt Ralf Richter, dass äh, wir die gut. Ehre haben, hier äh, die Sprachnachrichten mit einzubinden. Und äh, da muss ich sagen, hier, ähm, ja, er schiebt das dem Kekse auf den Teller rüber mit dem Pfannenwender und dann setzt er sich rüber und er isst selber einfach aus der Pfanne. Genau. Direkt aus der Pfanne. Aber bevor er das macht, sagt er natürlich erstmal, letzte Woche hat er das schon angekündigt, ja wo soll er überhaupt hin? Ja, weil jetzt kommt dann heute der Einstieg in diese Minute mit Manuela, die alte Nutte ist abgehauen.
1: Das ist so eine diese geile Pause, Pause die, ah, die vor macht dem das, Wort. Die macht Manuela, die alte Nutte. So und also bevor wir äh, auf das Wort Nutte eingehen und ob und inwiefern das zutrifft auf unsere gute Manuela, ist mir aufgefallen, dass hier der Kalle Manuela sagt. Der nennt sie beim ja, ganzen Namen. Das ist ein bisschen, ähm, das gibt ihr so ein bisschen die Menschlichkeit. Und Kalle dementsprechend auch, so wie damals als ähm, Frankie, ähm, bevor er gestorben ist, Frank genannt wurde. Also Kek hat ja. Frank gerufen mhm. und dadurch ist diese Kunstfigur Frankie zu dem Menschen Frank geworden. Und ich habe das Gefühl, ein bisschen habe ich diesen Vibe hier auch, dass er hätte auch Manu sagen können oder die alte oder ohne Namen, aber er wiederholt ihren Namen und Manuela den ganzen Namen. Also
2: für mich, für mich hat es mehr so den Vibe, wenn deine Eltern dich irgendwie schimpfen. Exakt. Ne, dann rufen sie immer deinen ganzen vollen Namen und den Mittelnamen. Ja, ja, wenn du zweiten Namen hast, immer mit dazu. Ne, daran muss ich jetzt eigentlich eher so ja. denken. Ich habe mich dann aber auch ein bisschen äh, mit dem Wort Nutte beschäftigt, weil äh, wir auch gerne mal... Äh, jetzt privater Natur? <lacht> <lacht> wir gucken ja auch gerne mal äh, etymologisch äh, auf, auf die Worte, ähm, wo die denn so herkommen, die Wortherkunft. Und da habe ich natürlich jetzt gefunden, dass Nutte ein vulgär abwertender Begriff ist für eine Frau, die für Geld sexuelle Handlungen vornimmt. Äh, wissen wir natürlich alle, wisst ihr alle von eurem Müller? Oh. <lacht> habe ich nicht gesagt. <lacht> Und das quasi, ähm, ja, der Begriff stammt dann von Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, aus dem Berlinerischen, von Nut, was eine Nut ist so viel wie Spalte, Fuge, Ritze, äh, dass das ist quasi daherkommt. Ach so, eine
0: Nut. Eine Nut, ja.
1: Ach so, das kenne ich aus dem, aus dem äh, Dachdeckerbereich und äh, von, von äh, Schreinern und so, mit den aus der
0: Ausbildung hat. hier, vom, vom Buchbinden.
1: Nut und Feder. Ja,
0: oder das gibt es auch aus dem mhm. Handwerksbereich. Handwerksbereich,
1: ja. Genau. Genau. Und ja, ja, ja.
0: man ist sich ja mal nicht
2: ganz äh, einig, vielleicht kommt es nämlich auch aus dem Jiddischen, von dem Wort Nido, was die menstruierende Frau quasi, ein Begriff ah. für eine menstruierende Frau ist, wahrscheinlich noch aus einer Zeit, als das halt so ein bisschen als wie schmutzig oder wie auch immer galt oder so. Ne? Mm. Ähm, so ich sehr, sag, ich sag
0: nur Stichwort Pinky Gloves, ne aber unbezahlte <lacht> Werbung. Ja, sehr outdated auf jeden Fall, oh, Mann, Fall Mann, natürlich, Mann, aber
2: Mann. ja. Ja, ist einfach, äh, wollten wir jetzt mal schauen, wo das denn herkommt. Weil nicht, dass man es jetzt so regelmäßig benutzt, aber man ja. noch nie hinterfragt, äh, welcher Wortstamm da eigentlich hinter steckt Das so.
1: stimmt. Ja.
0: ja. danke wir sind ja auch, Diskurs, und wir ja wollen ja auch, dass
1: ihr nicht nur viel lacht, sondern auch viel lernt. So Ach, sieht's aber. aus. So <lacht> sieht's <lacht> Deswegen aus. seid ihr hier.
0: Ja, und ähm, die alte Nutte, <lacht> äh, das, was du gerade gesagt hast, nämlich PC dass äh, das so ein bisschen vermenschlicht mehr wird, anstatt diese Kunstfigur Manu. Ähm, genau das Gegenteil findet ja bei Frank, besser bekannt als Frankie, statt, als Kek fragt, hast du mit Manuela Grabowski geschlafen? Dann fragt er wie, Manu, nee. Ach du meinst Manu, klar. Genau, weil so, und da Manu ist genau der Gegenteil. Die, ja, ja, da ja, genau, sieht man da vielleicht aber recht. so ein bisschen auch die Wertschätzung. Ne? Für hm. Frankie, war er hat halt irgendeine weitere Nutte in seinen Film. und genau. bei Kalle ist halt, er sagt den Namen halt, weil die eigentlich auch irgendwie glaub, zu ihm sie, gepasst sie, hat. Sie, ganz sie, gut, ja, oder?
1: ich glaube, er, er mochte sie auch, unterstelle ich jetzt einfach mal. Also das, daher kommt auch dieses, dieses aggressive, dieses aggressive Schimpfwort, was er danach so raushaut, das ist natürlich, weil er der Gehörnte ist in dem. Fall. Ne? Also ja. er ist der Betrogene. Das Herz
2: gebrochen. Ja, vielleicht Was hat ja. hat der Pornowixer
0: meine Olle zu genau? Hey, also ich glaube schon,
1: dass er einiges, äh, dass er auch emotional an ihr hing.
0: Absolut. Ne? ich denke mal, er wird wahrscheinlich mit der, mit der mit der Frankie überfahren Aktion vielleicht versucht haben, so ne, die wieder so noch an sich ranzuziehen. Vielleicht. Du weißt ja er ist im Knast, Manu verhält sich ja nicht wie eine Nonne, wie Kate gesagt hat. Ob er vielleicht denkt, dass er mit dem Überfahren von Frankie dann so ein bisschen Manu wieder für sich gewinnt, mäßig so. Ist natürlich komplett nach hinten losgegangen, ähm, aber kann ich mir auch gut vorstellen. Ja,
1: überhaupt wissen sie solche Leute, also solche Charaktere, wie, wie Kalle einer ist, wissen ja damit gar nicht umzugehen mit, mit sowas wie Enttäuschung und äh, gebrochenen Herzen und äh, mhm. ne? also wenn sie betrogen werden, die wissen ja gar nicht anders zu reagieren, als mit äh, puren, blinden Wut und Aggression und äh, das ist jetzt so ein bisschen aber abgeflacht hier, ne, also man merkt, die haben so ein bisschen er hat so ein bisschen zu, zu, äh, zu sich gekommen, weil er auch einen tollen Ausflug gemacht ja. hat, wie wir später erfahren aber der ist so ein bisschen runtergekommen überhaupt finde mhm. ich, ähm, das ist ein ganz, finde ich, eine ganz tolle Situation, eine ganz tolle Szene, habe ich, glaube ich, letzte Woche schon gesagt. Aber nach wie vor hat das so: als ob alles jetzt einmal noch mal zur Ruhe kommt, bevor mhm. das große Finale kommt oder bevor alles alles wieder den Bach runtergeht, so aus Keks Sicht <lacht> zum Beispiel. Weil ähm, dieser Moment, dass der große, böse, der aggressive, möglicherweise äh, mordende Kalle jetzt mit Kek da sitzt und die genießen irgendwie ein Essen zusammen und unterhalten sich wie alte Freunde. Das wissen wir alle, das kann so nicht bleiben. Mhm. Die Situation ist, ne, also ist leider zum Scheitern verurteilt, aber das ist jetzt dieser kleine Moment, den die, den die haben und den wir als Zuschauer auch haben, wo alles so friedlich, fast idyllisch ist. Ja, ich. Also, äh, so, äh, für für Gangstersoße ist es idyllisch. Ist halt so
0: eine bisschen ausgelassenere Stimmung jetzt, die Bullen sind weg, jetzt erstmal durchatmen. Kek ist eh den ganzen Film lang gefühlt nicht zur Ruhe gekommen. Mhm. Genau. Und jetzt wollen beide einfach mal durchatmen. Apropos durchatmen, Kek hat natürlich, während äh, Kalle das Essen zubereitet hat, jetzt nicht nur auf voll Haut gelegen, wie er sonst seiner Art ist. Er hat natürlich wieder fleißig fleißigen Joint gebaut. Und jetzt ist er quasi bereit, quasi mit Servieren des Essens. Äh, einen durchzuziehen und in dem Moment, wie er den anzündet, sehen wir dann, wie die Hand äh, von Kalle ins Bild kommt, nachdem er gesagt hat, die Nutte ist abgehauen. Und dann nehme ich mal an, will er auf den Frust da erstmal auch einen durchziehen und nimmt Keg dann direkt den gerade gebauten, frisch angezündeten Joint weg. So Da sind mir jetzt zwei Sachen äh, zu aufgefallen. Erstens, klarer Regelverstoß. <lacht> Wer baut der Haut? Man ja. kennt es. Ah, Hat ja. Kalle natürlich hier absolut gebrochen. Finde ich schade. Aber er muss natürlich an sich denken, weil er ist von seiner Manu <lacht> verlassen worden und da will er jetzt erstmal einen drauf durchziehen. Und zweitens, die Hand, die ins Bild greift, die entblößt uns ein Unterarm-Tattoo. <lacht> mit ja. dem Schriftzug Boy, Boy George. George und das natürlich für den absolut fürs maskuline dominante dastehende äh, ähm, ja im Verhalten von von Kalle ein absolutes Gegenteil weil Boy George ihr kennt ja alle ne Culture Club damals kam oh. brauche ich jetzt nicht vorzusingen äh,
2: die Gema sperrt das ja, so. ja ja <lacht> äh, das war so original die <lacht> denken jetzt das wäre original
0: Boy danke, George gewesen Danke fürs Kompliment aber war natürlich eine ganz ganz wichtige Ikone in den 80ern äh, für die Szene der homosexuellen und äh, passt ja so überhaupt gar nicht zu, zu Kalle. Dem, Eigentlich dem nicht, Charakter. aber wir
1: haben ja jetzt über Kalle auch schon die eine oder andere Sache gelernt und der kann schon überraschen. Und vielleicht ist das ja. eben so eine Überraschung, dass er, ähm, also eine positive Überraschung auch, dass er so jemanden wie Boy George so feiert, dass er von dem ein großes Tattoo hat, weil er möglicherweise erklärt es auch seinen extravaganten ja, Klamottenstil, ja. Ganz genau. Seinen Geschmack, ne? Also. Ja, ja. Dass er dann ist ja auch ein bisschen punk, ne? also so rauszustechen
2: ja. und einfach zu, so keinen Fick zu geben, was Leute von einem denken, wie es Boy George ja auch damals also halt getan ja, aber
1: hat. Ja, er so. ist halt poppig ohne Ende, also durchgehend ja, ja, ja. Pop, oder? Hat er auch mal irgendwie andere Musik.
0: Nein, es ist ja also das, was du meinst mit punkig, im Sinne von einfach gegen alles, was den Normen entspricht. Ne? Mm. Also das war ja nun mal in den 80ern nicht das einfachste Thema Homosexualität, ist ja heute zum Stimmt. Glück etwas besser geworden. Ähm, aber das war ja, du bist ja sofort der Paradiesvogel gewesen. Stimmt. Und genau das hat er sich auch zunutze gemacht und hat das voll ausgespielt da und auch richtig, sehr gut. Finde ich aber
1: richtig geil von Kalle, muss ich sagen, dass er das supportet. Ja, ja, mit
0: aber mit wer Tell mit einem goldenen Fall. Mercedes durch die Gegend fährt,
2: kann Und auch, in einem äh,
0: fliedernden äh, Schlangenoptik-Glitzeranzug. <lacht> ja. Da muss man Fragen haben. Also. Ja, ja,
2: ja, ja, also dann kann man ja auch so eine, so eine Ikone da abfeiern. Also, es ist jetzt nicht das Erste, was einem einfällt. Das Erste, was einem schon eher einfällt, ist natürlich die Musik, die jetzt wirklich da im Hintergrund einsetzt. Das äh, habe ich mir auch genannt. Ne? So Motorhead ähm, mit I don't believe a word. Das was ist dann wahrscheinlich ja? eher so die Musik, die. So heißt der
1: Song. Äh, ja. Ah. ja. ja.
2: Ja, es ist tatsächlich auch ein bisschen Passt äh, für Motorhead-Verhältnisse zumindest fast balladig. Absolut. Äh, ich ja. habe mir das nochmal <lacht> angehört. Also, Motorhead ist tatsächlich wirklich wa wahrscheinlich die Band, die ich am meisten live gesehen habe. <lacht> die kam man wirklich irgendwie alle zwei Jahre auf Tour damals. Und also, es mhm. war einfach so, ey. Kostet auch irgendwie 25 Euro oder so oder 30 Euro, das war nie, die haben nie die Ticketpreise hochgezogen, der Typ ist ja einfach immer durchgetourt ne? und mm. dann kamen die einfach alle zwei, zweieinhalb Jahre mal irgendwie in Köln vorbei oder irgendwie in Dortmund, Düsseldorf. oder Festivals was auch überall. Genau, mal, ne? ja. und ging einfach immer, du wusstest immer, was du kriegst. Ne? Ja. Also keine Überraschungen, einfach immer schön aufs Restbrett
0: und äh, hat immer super viel Spaß gemacht. Ne? Mm,
1: stimmt, ich hab die auch dreimal gesehen.
0: Ja, auf jeden Fall eine geile Liveband. Und das Geile ist halt, es gibt einen absoluten Kontrast hier, ne? Zu der zu der ganzen restlichen Vertonung im Hintergrund. Wir haben eigentlich immer relativ smooth Songs von den h gehabt, die mhm. ist alles so ein bisschen untermalen atmosphärisch. Und jetzt läuft es jetzt so ein bisschen. Also wäre ein Hauch lauter, hätte man so einen Kneipenflair gekriegt. Ne? Als wenn man hier in Essen im, im Nord sitzen würde. Aber es ist halt sehr leise im Hintergrund, deswegen ist halt eher so eine Art Wohlfühl. Äh, Atmosphäre, die man mhm. jetzt hat, die das ganze Gespräch auch so ein bisschen so unterstützt, die hören jetzt mal das, wo sie Bock drauf haben und in, in der ganze Film ist ja eher rockig äh, hintermauert so. und deswegen passt das hier natürlich sehr gut mhm. und Peter Torwart hat ja, glaube ich, mal im Interview gesagt, er wollte unbedingt ähm, äh, Motorhirt unterbringen, er wollte, glaube ich, sogar Ace of Spades benutzen, haben wir doch drüber gesprochen, als hm. wo ist meine Kohle? Stimmt. Da sollte das eigentlich, sollte Ace of Spades im Hintergrund laufen, dann sind aber die Rechte nicht für Ein weiterer
2: ähm, Stargast war ja Dr. Ringding, äh, der, der dann mit seiner schön. Band äh, Dr. Ringding and the All-Stars ähm, Senior Allstars. Senior Allstars, Entschuldigung. Ähm, da ja quasi dann den, den Soundtrack gemacht haben für die Szene, wenn Kek schläft und äh, erwacht und der Zombie-Kalle steht vor ihm. <lacht> <Ganz> und genau. so. <lacht> 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 da sollte eigentlich auch schon Motorhead laufen. Jetzt ist es an der Stelle, die ist aber auch gar nicht so unprominent in dem Sinne, dass er jetzt die, der Joint einfach aus der Hand genommen wird, ja. gezogen wird. Also wirklich tatsächlich irgendwie fünf bis zehn Sekunden ja, da Stille quasi. Außer die Musik ist da nichts auf Audio-Ebene genau. und natürlich das <lacht> ja sehr gut staubsauger ja, 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 ja. vom kiffenden kalle ähm, ja und äh, da haben wir jetzt natürlich auch noch mal eine Nachricht willst du noch mal genau, Ja, aber also ihr jetzt müsst jetzt natürlich
0: den Hintergrund erstmal erklären warum ja, wir ja. überhaupt zu der Frage gekommen sind ja Denn
1: äh, kalle zieht die Tüte augenscheinlich in einem Zug weg. Ja. Also wir sind in, einem, in einer nahen Einstellung von ihm sehr profilig. Dazu sage ich äh, gleich auch noch mal was. Ja. Oder sage ich das jetzt? Nein, gleich. Man sieht ähm,
0: im Hintergrund übrigens wieder die Wodkaflasche und eine Packung ja, Kaffeefilter. Boah, kriege ich direkt Kopfschmerzen,
2: wenn ich diese Billig-Wodkaflasche <lacht> ja, da sehe. Ja, boah. das stimmt. Das ist direkt so Wodka-O-Kater mit irgendwie 19 oder so, ja, ja. <lacht> da, ja. dass ich die Flasche gesehen habe, direkt so,
0: Aua, Aua. Wodka Energy haben wir ich auch. Ich meine, direkt ein e Vietnam-Flash weg. Ja, ah. Ah. Stich Also, er zieht die, 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 also die Tüte zieht er hier an einem Stück weg und wir bleiben sehr lange drauf und sehen halt, wie der, wie der Joint so abrennt genau. und, und Ralf also, so richtig ja, tief <lacht> einzieht.
1: Aus einer nahen Einstellung, wo man Ralf äh, im Close-Up profilig sieht, gehen wir in eine ganz nahe, noch nähere Einstellung, wo man im Prinzip nur noch die Tüte sieht. Ne? Mhm. Und ähm, da ja, in der ja. Einstellung, in einem durch brennt diese so runter, <lacht> wird sie quasi weggezogen augenscheinlich. Mhm. Wir wollten natürlich wissen, wie das gemacht wurde und ob da besonders großes Lungenvolumen im Spiel war <lacht> oder besonders viele Tricks. Wie wurde das gemacht? Das wollten wir wissen.
3: Also so ein großes Lungenvolumen, um einen ganzen Joint einen zurückzuziehen, das es nur im Comic. Ne? Also wir, so ein, wir haben so ein Draht genommen ne, und da so ein bisschen Tabak drum gelegt, so ein paar Fitzel und so, dann kann das funktionieren. Nur äh, mussten wir ja aufpassen, dass dann auch ja die Glut so lang war und jetzt war der Draht ein bisschen zu dick, da ist also die Glut nicht abgefallen, sondern das hast plötzlich so ein glühendes Metallstück gehabt. Also etwas dünneren Draht. Das mussten wir ein paar Mal probieren, bis wir das Richtige hatten, und dann hat es funktioniert. Also in Wirklichkeit äh, war da einfach ein Draht runter. Ja,
0: mhm. yeah, das entzaubert auf einer Seite das Ganze ein bisschen. Aber interessant, mit welchen Tricks hier äh, noch ausprobiert wurde. Ne? Und auch noch, dass die Idee überhaupt da ist, was mit einem Draht zu machen. Also ich hätte jetzt eher gedacht, dass wirklich irgendwie was ja, ob da jetzt, ein, jetzt nicht ein Staubsauger, aber irgendwas nee. irgendwas dahinter ist, was, was, das, so, was das zieht einfach. Ja. Und dann wird das so eine Art Zeitraffer gedreht oder so, hm. das hätte ich vielleicht gedacht. Ja. Ich hätte auch Zeitraffer habe ich auch gedacht. Aber es ist kein Zeitraffer, es, es brennt einfach nur schnell ja. runter, ne das glaube ich das jetzt, ne? mit einem ich find's toll
1: Ich finde es toll, wie Ralf Richter erzählt.
0: Ja, ja erklärt
1: so richtig. Ja, ne? Ne? und dann ist das so ein so, bisschen, ne? ja ne, Er hat mir das so richtig <lacht> erklärt, das war richtig äh, das war richtig schön, jetzt wo ich Geil. das nochmal so, noch mal so äh, vor Augen geführt bekommen. Das war so richtig erklärend und so.
2: Ja, vielleicht kann ja nochmal mal bei Sendung mit der Maus vielleicht auch noch mal irgendwie oder den neuen Peter lustig. Ja. Oder so. Boah, geil. Nein, wirklich
1: top, also wirklich, ja. das war Boah. wirklich echt nett.
2: Geiler Sketch so Peter unlustig, so wo der am Anfang am Anfang erklärt er das noch so voll lieb, wie jetzt gerade so und dann wieder so explosiv äh, auf Kalle-Manier so, Mann, das ist nicht Gestalt. Mann. No.
0: <lacht> Habe ich ja erlaubt <hier> zu reden. <lacht>
2: Der kleine Timmy hat noch eine Nachfrage. Und dann, dann steht, ich
0: genau, und dann steht er da an dem Gartenzaun und erklärt das so. Und dann kommt es dann, nerv ich auch mal, wenn wir mal was zu besprechen haben, jetzt du die Fresse, ist dann klar. Mann, Mann, da kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ganz ja. lieben Dank auch dafür. Und jetzt ist so ein bisschen auch aufgelöst natürlich. Ne? Also ich habe immer so ähm,
2: Ich war auch bei der Schlauchtheorie tatsächlich, ja. dass irgendwie, weil man, Bezi hat ja gerade auch schon gesagt, die Einstellung so total profilig ist, ja, dass man, da einfach irgendwie am Mund entlang hinten weil man sieht ja die rechte Gesichtshälfte nicht, dass da irgendwie der Schlauch entlang geht mhm. und da so irgendwie eine Maschine da den, den Rauch so schnell mhm. wegpustet. Ne? Ja. Spannend.
1: Spannend. Also, ein, ähm, ein großes Mysterium
2: im bang bang universum ja, ja, ja. ist gelöst. Genau.
1: Ja. Ähm, also eine Kleinigkeit hätte ich noch an dieser Stelle vielleicht zu dieser profiligen Einstellung. Also ja, es ist ja überhaupt ein richtiges, ein regelrechtes Tableau wieder. Und <lacht> es erinnert mich an unsere Lieblingsszene. Das Date Ah, yo. Also, da, da bekommen wir Andi so. ja so Namen <lacht> Es ist so Also man kann das schon vergleichen, weil diese Szene ist im Prinzip Also das Date ist im Prinzip so Das, das Bild, die Spiegelung Vom Idyll, was es nicht gibt verdeutlicht durch den Fenster, durch das, durch das Fensterrahmen. Das sieht dann Durchreiche aus, meinst du? Ähm, ne, ich bin jetzt beim Date. So, ah, okay. ähm, also dieser Fensterrahmen, der um die beiden, um Andi und Melanie drumherum ist, wirkt, äh, löst das im Prinzip aus der Realität und macht das zu einem Gemälde. Mhm. Und hier ist das auch ein bisschen so. Also die sitzen ja vor dieser Durchreiche. Alles ist ganz klar und genau geteilt. Ähm, des Weiteren Fast, ist es hier
2: so. mäßig symmetrisch. Genau,
1: ganz symmetrisch. Und ähm, du siehst die zwei immer nur im Profil. Selbst in den Close-Ups ähm, werden werden die nur ganz profilig gezeigt. Äh, das ist beim Date zum Beispiel nicht so. Da gibt es eine Overshoulder und du siehst die Leute, du siehst die beiden von vorne jeweils allein in ihrer Einstellung. Dadurch lö sind die ein bisschen losgelöst von den anderen. Und dadurch, dass du die hier, ähm, dass du hier Cake und ähm, Kalle immer nur im Profil siehst, immer nur einander anschauend, gehören die in dieser Szene quasi zusammen, also die sind nicht voneinander zu lösen. Selbst mhm. in ihren Close-ups gucken die ganz steil zu dem anderen, ne? Also und diese Art von Szene, diese diese ähm, diese Zweier-Einstellung, äh, sagt dem Zuschauer immer: Hier geht es in erster Linie um die Beziehung zwischen diesen zwei Leuten und was diese Beziehung Aha. so ähm, für eine Geschichte hat. Ne? Deswegen ist das bildlich so so erzählt. Die hätten auch ganz woanders sitzen können. Die hätten auf der Couch sitzen können, unterschiedlich hoch, aber die sind genau ähm, richtig schön äh, ausgerichtet mhm. wie in einem, wie auf in einem so, gemälde auf so einem
2: Sitzsack so hängt so, äh, genau der könnte ja, das, also es
1: gibt unendlich viele mh. Möglichkeiten und ich Tatsache, dass es so gemacht wurde ähm, lässt uns, also weist uns darauf hin, dass es hier um die Beziehung zwischen diesen beiden geht. Also, und, und das ist natürlich so eine gewisse Spannung auch, weil wir wissen, dass Kek eine Räuberpistole nach der anderen erzählt und da jetzt wieder sich ein zurechtlügen muss und so weiter. Und dass Kalle gefährlich ist. Irgendwo, trotz dieser sehr, sehr netten äh, Szene hier, ist Kalle ein gefährlicher Typ und das schwingt da alles so ein bisschen mit. Das ähm, wird auch unterstützt noch um über das, ähm, durch dieses bühnenhafte Licht, also der kommen Lichter von ganz, ja. ganz steil oben das ist natürlich total unlogisch. In Wohnungen äh, Wohnungen oder ne, haben haben diese Art von Licht nicht. Das ist bekannt auch von der Bühne. Das ist ganz künstlich, ja, aber ganz steil auch so super von ganz tief oben hängende
0: Lampen über den Esstisch. Ne? Gibt's ja, ja auch. Das, ja, nicht, dass das da jetzt super eingerichtet wäre. <lacht> wär ne, aber das ist schon haben.
1: absichtlich ein bisschen hm. künstlich gemacht, damit hm. das auch so so heraussticht, damit das auch so eine Besonderheit kriegt. Diese Szene. Hm. Da, also die Besonderheit ist ja, dass es eben eine alltägliche freundliche, nette äh, und entspannte Szene ist. Das ist lustigerweise das Besondere daran, weil jede andere Szene ist, da passiert irgendwas Schräges, <lacht> ja. Wildes, Illegales und so. Ja. Und das ist hier der große Unterschied. Das wollte ich nur zum Bild nochmal gesagt haben. Diese profiligen Einstellungen fand ich sehr, sehr interessant.
0: Ja, die, diese diese Freundschaft, die ja doch irgendwie da ist zwischen den beiden, die wir ja nun leider in der vergangenen, äh, ich sag mal, vier bis fünf Wochen jetzt nicht so deutlich zu sehen bekommen haben, die äh, findet jetzt wieder ein bisschen mehr statt, diese Freundschaft. Man, muss, man muss bei der ganzen Szene
2: immer dran denken, dass die Polizei zwischendurch da war, aber davor hat Kalle noch Kick voll auf die Fresse gehauen. Und ne? hätte fast noch einen
0: Polizisten abgeknallt. Also dieser ne, Kontrast, das ne, ist schon also, sehr intensiv. Ne,
2: der haut dem eigentlich jetzt einen auf die Mütze, tritt nochmal rein, dreimal als er auf dem Boden liegt und jetzt sitzt er da mit seiner Schürze und, und macht, ihm, äh, schön macht, schön macht essen, ihm schön was ne? zu essen. Ne? Also <lacht> Das ist alles innerhalb von fünf Minuten, ist das ist so umgeschwenkt? Ne? Ja. ja. Und was
0: auch speziell ist, ist jetzt der Ausruf, den wir als nächstes hören. Äh, nämlich nach dem äh, in einem Zug weggezogenen Joint hier äh, das Bild quasi wieder verlässt, weil er den an abgerauchten Stummel jetzt schon mal rüberreicht. Dann hält er so ein bisschen die Luft an, so angestrengt. Pustet dann den Rauch aus, so auch mit so einer flabbernden Lippe. So. Und dann, Vietnam. Und dann frage ich mich natürlich, Hä? What? Was will er jetzt hier? Was sind das für Bunkernamen? Das kann ich nicht lesen. <lacht> <lacht> Vietnam oder was? Also, Rat?
1: da würde ich ähm, als erstes gerne den Audiokommentar zu Rate ziehen an dieser Stelle. Ah, dann ist es wieder
2: Zeit für...
1: Audiokommentar Also, äh, im Audiokommentar wird auf dieses Vietnam angesprochen, jedoch nur ganz kurz, aber bevor ich das erzähle, ähm, ein kleiner Fun Fact, der mir noch den ich eigentlich letzte Woche schon erwähnen hätte erwähnen können, habe ich aber nicht, habe ich mir für diese Woche aufgespart. Das Innenleben von Keks Wohnung, habe ich von Peter Torwald erfahren, ist nachgebaut in Fabrikhalle. Also das alles was wir hier jetzt sehen und die letzte Szene auch schon mit den Korps ist gar nicht und so in der kleinen ist nicht in der kleinen Buderusstraße. das ist eine Fabrikhalle. Also ein Studio wahrscheinlich dann in dem deswegen das improvisierte
0: Klo hinten und so, ne? Genau.
1: Ja. Genau. Also es ist nicht die kleine ah, Buderusstraße.
0: Boah, das hat mich jetzt aber auch ein ich bin bisschen Du bist in
1: die Ecke gekommen jetzt, ne? Da, da,
0: jetzt bin ich aber ein bisschen auch traurig, ne? Nö, ich also das so
2: ist normal, dass Innenräume auch nachgebaut na ja, werden. Naja, da, ne? das also. ist
0: natürlich schon klar, aber ich dachte so, stell dir mal vor, du wohnst in der kleinen Bruderstraße <lacht> 42 und du kennst die Raumaufteilung, weil du die im Film gesehen hast, mäßig so. Ja. Aber dabei ist das gar nicht das Haus von Endball? Das ist schon ein bisschen ja. ist alles War ein wahrscheinlich zu klein
1: war für das ganze ja. Licht und oder Technik und so weiter. Das allein ist schon das
2: Beispiel, was du gerade genannt hast mit dem Licht von oben, ja. das geht dann halt nicht, wenn da nee, eine Decke eben. ist so ne. und dann brauchst du einfach, oder willst dann einen Schwenk eine machen Decke. und so hm. weiter ne. und dann hm. hast du dann da rausnehmbare Wände und so weiter. Ja. ja. Das ist dann Sehr aufwendig, natürlich auch für ein Debütfilm, aber echt. Oh wie viele
0: Infos, wie ihr euch heute umgehen ja. ja. ist ja der Wahnsinn.
1: Pass auf, jetzt die nächste. Also, bei diesem Audio-Kommentar hat Ralf Richter noch gesagt, die Tüte hat er fast ganz durchgezogen. Da war mir auch kurz schlecht. Also, ich glaube, der musste schon, ne, daher kam auch so ein bisschen die Frage, der musste, glaube ich, schon ein bisschen Lungenvolumen auch aufbringen, weil du musst ja trotzdem ziehen. Also, ja, selbst wenn der Draht da mithilft, ne, also, da war ihm auch ein bisschen schlecht.
2: Ja, und der hat ja gerade von mehreren Versuchen auch gesprochen. Also, ja. wenn er dann so, okay, wir machen noch eine, und du so Oh. Ja, das ist voll nikotin mm, Ja. Lecker.
1: Also, äh, Vietnam ist die Erklärung, woher ich das kann, sagt Ralf Richter. Äh, mm. Jetzt ist das aber zum Schlagwort geworden. Leute sprechen mich auf der Straße drauf an. Also, <lacht> er sagt, ursprünglich war das so gedacht, dass Vietnam die Erklärung ist, woher das kann. Dieses, mm. dieses Ziel, das Kiffen im Prinzip. Yeah. Mm. Jetzt ist es so, also. Ich glaube nicht, dass er damit meint von seiner Backpacker-Tour durch Südostasien, das unter anderem in Vietnam, wo viel gekifft wird, sondern er, der Vietnamkrieg ist gemeint. Da muss ich vielleicht eine kleine... Äh einen kleinen Exkurs machen. Ein ganz kurz. Ganz, ganz, ganz kurz, versprochen. Yeah. Ist ganz wir, sind, kurz.
2: wir haben jetzt drei Sätze besprochen und haben schon, gedacht, wir sind schon wieder schon über eine halbe Stunde. Aber ja, ja. Der hey Background mal, muss das sein. muss man doch wissen. Der Background muss sein. Ja. Absolut. Also, Es geht um die. Sprechen wir über unsere, äh, ich gebe ab an unsere äh, Kriegskorrespondentin B.C. Nein. Äh, mit dem Neuesten aus Vietnam. Mich so gut
1: kenne ich mich auch nicht aus. Also, äh, der Vietnamkrieg, wie, wie wahrscheinlich die meisten wissen, war ein sehr, sehr, sehr umstrittener Krieg. Die, äh, die Amerikaner haben äh, no, 1964 65, so um den Dreh, haben sich da im Prinzip eingemischt in Vietnam, was ein kommunistisch regiertes äh, Land war und wollten den Kommunismus bekämpfen, mhm. Red rote Scare, die rote Gefahr äh, ausmerzen und haben sich da in einen Krieg äh, gestürzt unter dem Präsident Lyndon B. Johnson, der sehr umstritten war, damals schon, da waren große Teile auch der Hippie-Bewegung, der 68er-Bewegung Hippie 68er haben genau dagegen demonstriert, weil das ein äh, unnötiger äh, Krieg war und ähm, ja, das, da haben sie, hat sich so ein bisschen die, die Gesellschaft gespalten und ähm, der Vietnamkrieg dauerte offiziell von 1965 bis 1975, also genau der, der, die Hochzeit des Kalten Krieges sozusagen.
0: Hat er dann hier ein bisschen eher sogar schon so angerollt. Fing an, ja. Aber 50er erst, erst in nach,
1: Lyndon B. Johnson hat ja von JFK übernommen, nachdem der yeah. ermordet wurde. Hm. Wo man auch spekulieren könnte, dass das möglicherweise damit da zusammenhängt. Hört bitte w Be anderen Podcasts. <lacht> Quatsch. <lacht> Quatsch, nein. Aber JFK äh, war der Präsident, der nicht diesen Krieg äh, führen wollte. Und ah, Lyndon ja. B. Johnson mhm. hat das dann äh, zu seinem Krieg gemacht. Ähm, die amerikanische Bevölkerung war gespalten oder war gespalten in den nächsten zehn Jahren. Äh, unter die, die Patrioten und die, die Hippies im Prinzip, äh, ne? alles ähm, verstreitet sich. Ähm, viele, 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 viele Soldaten sind gestorben, viele Zivilisten, Vietnamesen auch, und, Viele ähm, Kriegsverbrechen da auch. Ganz, nicht. viele das Kriegsverbrechen, ganz schlimm. Ist. Viele Filme handeln davon, Apocalypse Now, Fullman Jacket und so weiter. Platoon? Platoon auch. Also auf jeden Fall äh, schrecklich, unnötig und so weiter und ganz viele junge Menschen, irgendwie 15, 16, 17-Jährige teilweise, äh, sind als Soldaten auch entsandt worden, sind dann auch drogenabhängig geworden, kamen zurück mit posttraumatischen Stressstörungen, Drogensucht und so weiter. Also es ist äh, ganz, ganz schlimme Sache. So, äh, Ralf Richter, respektive Karl Grabowski, ist zu jung, um in diesem Krieg gewesen zu sein.
0: Ja, vor allen Dingen, wie kommt man... Ne, weil
1: 65 bis 75 war das. Das ist eigentlich das Einzige, was ihr wissen müsst <lacht> aus dieser ganzen... Ja, aber der wird aber ja, ja ich meine, ihr müsst ja auch ein bisschen Hintergrund haben. Aber ne? der wird
0: ja schlecht für die amerikanische Armee nach Vietnam angeflogen sein, mäßig. so was ich meine Das kommt
1: auch noch dazu, dass es keine deutsche Beteiligung gab. Das ja. habe ich sogar auch nochmal nachgelesen. Es gab ein äh, Hospitalschiff, was die Deutschen geschickt haben, wo mhm. Menschen geholfen wurde. Ähm, richtig, richtig vielen. Äh, aber Truppen, deutsche Truppen waren da nicht. Mhm. Und er ist einfach zu jung. Weil ähm, Ralf Richter ist von... 69? Ich gucke das schnell nochmal mhm. nach. Aber ja, von nee, von 65 habe ich gelesen.
2: Ja, aber ich, ich meine, dann passt es ja doch wieder mit der Theorie, die Urlaubstheorie dann so ein bisschen. Also er wird, ja, er wird jetzt nicht der Backpacker sein, aber 57 geboren.
1: 57, aber trotzdem er hätte ganz, er mit zehn Jahren ganz, ganz knapp zu jung. <lacht> ganz knapp <lacht> zu jung. Ja, ja. Hm.
2: ja, also wird er wahrscheinlich da irgendwie ja, seine, seine Kohle, die er sich illegal beschafft hat, da hat er, hat er auch äh, gerne mal sich ein Auto bestellt beim Händler und keine Ahnung große Reisen gemacht mit der Manu, die ja auch ein großer Reisefan ist. Weil das am weitesten weg. Weil am weitesten weg, Vietnam. Ja. <lacht> was, 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 was ist gerade im Angebot und was ist am weitesten weg? Ja. Der, der der Kalle ist schon wieder mit einem Phantom Building wie in einer, in, einer, in einer Zeitung aufgetaucht. Lass uns mal ja. äh, einen Monat lang nach Vietnam, da ist, ist sie ja. äh, bis sich hier quasi das alles wieder so ein bisschen geglättet hat Ja, irgendwo. Vielleicht.
1: Das irgendwie ist ja auch der sowas, Drogenhandel also könnte mir nach wie vor ganz groß, ne? Und ja, genau. viel, viel angebaut und so weiter. Ähm ja, also er hätte als ganz 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 junger Mensch dann nach Vietnam mm. in den Krieg ziehen müssen. Ich glaube schon, dass das so gemeint ist, weil man hört ganz ganz ein bisschen so ähm, now mäßiges Helikoptergeräusch und Maschinengewehrgeräusch <lacht> hier jetzt gerade. Das ist Motorrad. Nein, ich meine, man, man hört auch ein bisschen Maschinengewehr und so. Oder bilde ich mir das ein?
2: Das ist deine Brusttraumatische. Das, das wollte ich das meine, dann sagen. Ja, ja, kann sein. <lacht> das wird ein Flash.
1: Nein, aber er hätte entweder irgendwie 17 sein müssen
2: mm.
1: und äh, ja, aber ich glaube auch, vielleicht ist er eher ja, gereist. Aber so,
2: also das haben wir jetzt von ihm ja offiziell, dass er sagt, äh, da hat er das gelernt, aber das mit dem, Leute erkennen mich oder rufen mir das auf der Straße zu, da gibt es ja auch noch eine Sprache, äh, einen Ausschnitt
0: aus dem Telefonat zu. So ah ja, ist okay. es. Ähm, ja Dann äh, lassen wir uns das Ganze
3: doch nochmal hier freundlich erklären. Vietnam, das hat sich so ergeben, weil, äh, weil ich wollte, dass der Zuschauer sieht, dass ich... Äh, richtig auf Lunge alles geraucht habe. So, ne, ja, ne? Also habe ich den Mund aufgemacht, Vietnam gesagt und danach ausgepustet. Ne, ja? Denn hätte ich nicht in der Lunge gehabt, dann wäre es in dem Moment, wo ich den Mund aufmache und irgendwas sagen will, unkontrolliert so der Qualm da rausgekommen. Ah. Ne? Also so konnte man sehen, das war wirklich alles in der Lunge drin. Und siehe da, die Türken haben es gleich übernommen. Ne? Die Türken, die neigen so dazu, die Jungen so, wenn sie im Auto waren, damals zumindest war es mal so, Heute ist das ja alles gefährlicher, da geht es ja wohl nicht mehr, aber früher, da haben die dann irgendwo angehalten mit dem Auto, Fenster hoch, damit alles dicht ist und dann da drinnen gekifft, ne? ja. damit sie so richtig in dem, in dem Qualm sitzen. Und irgendwann gehe ich, geh ich mal hier also an der Straße links und da stehen da so welche, ne? gerade mit dem Auto. Ne? Und dann haben sie mich ja durch den Qualm irgendwie erkannt und das war wirklich lustig, da hat der eine die Fenster runter gemacht dann nur so rübergerufen,
1: Vietnam. Geile <lacht> Geschichte. Ja, ihr hört mich auch ein bisschen giggeln da, äh, yeah. während der Nachricht. Ich weiß, dass es das, äh, für jemanden, der auch noch beim Fernsehen arbeitet und sogar auch mal äh, Tonassistent war, es ist wirklich der Horror und ich weiß, man darf es nicht machen. Man darf nicht reinquatschen in den o ja? ja. Aber das aber ist so lebt das Gespräch, das, das, ne? ja, genau. Also Wir war, sind halt richtig so ins Plaudern gekommen ja. und das fühlte sich an, als ob, wenn ich, wenn ich nicht reagiere, was ich auf jeden Fall, ne? ich wollte halt reagieren.
2: Ja, wie scheiße und, ist das auch für Ja, für wenn, der alle, was dann, erzählt, wenn, der, wenn der andere was Lustiges erzählt und der andere so voll Ja, aber still. normalerweise normalerweise eines. muss
1: man es so machen. O-Töne ja. dürfen nicht äh, dürfen nicht kaputtgequatschen, kaputtgelacht werden. Aber wir ne? sind aber ja, ich, ja nicht halt beim glattgebügelten
0: Fernsehen, so sondern ist wir sind ja der, der authentische Podcast aus, aus dem der Kellerbar. Genau. Und <lacht> also, da darf auch ruhig mal in so ein Telefonat reingegelt werden. Das ist alles ganz gut. Also, äh, ich muss sagen, ich bin erstaunt, dass wirklich Leute im Auto sitzend, ja, ich sag, also ist es vielleicht, wie er auch sagte, so, heute ist das gefährlicher heute macht man das nicht mehr im Auto Drogen konsumieren, da wirst du ja jeder, jederzeit wirklich nennt man Ganz so genau, wollte ich gerade sagen. Ist bei uns ja nicht so verbreitet, <lacht> glaube ich. Eher zu Hause, im Privaten, Im nicht, ersten, dass ich, ich das schon im mal miterlebt ersten, hätte.
2: Cheechin, Im ersten Cheech und chong Teil das ist das umgekehrt. Cheech's Chong spielt ja auch eine Rolle, ist ja auch hier wieder in der totalen äh, Die sind geil. Cheech Marine. Ähm, und ähm, ja, äh, in dem ersten Teil, wenn sich Cheech und Chong quasi zum ersten Mal treffen, dann äh, nimmt er den auch mit, verkleidet sich der eine ja als Frau und und dann nimmt er den mit und dann macht er auch erstmal so eine Mondrakete, wie er es mhm. nennt, dann an. Ne? Und dann rauchen die da auch im Auto und das Auto fährt so vorbei und ist einfach komplett so durch. Mhm. Nur, nur, äh, nur der Rauch zu sehen. ja. Ab in Smoke ist das ja. Große Sehempfehlung, wer ihn noch nicht gesehen hat. Und ja, dann kommt äh, Vietnam. Vietnam. <lacht>
0: Und dann sieht man ja wieder so den Rauch so auspustet. Also wenn wir wissen, er hat ein paar Versuche gebraucht, ihm ist schlecht geworden. Er hat auf Lunge durchgeraucht. Authentisch. Sehr imposant auf jeden Fall. <lacht> Ja und äh, in Vietnam ist jetzt quasi der Abschluss von von ja von von Kalles äh, Ges äh, Gesprächsanteil bis hierhin. Jetzt kommt nämlich Cake erstmal wieder ins Gespräch. Der und konnte bis hierhin nur entgeistert der gucken. Der konnte ne? nur zugucken und zuhören und das auf sich wirken lassen und das Essen serviert bekommen, weil er war ja auch mit Kippe also mit Joint drehen beschäftigt und so. Jetzt kriegt er den Stummel zurückgereicht und versucht noch die Asche so auf dem halben <lacht> Weg abzuhalten, die dann doch runterfällt. Also da ist es dann wieder. Äh, nicht mehr der Draht. So, und dann dann packt er den Joint so in den Aschenbecher rein und dann scheint wohl auch ein bisschen was an Asche auf seinem Teller gelandet zu sein. Ja. Weil er pustet dann auch einmal so pff, einmal weg, weil dann irgendwas im Rührei oder im, im, im Spiegelei gelandet ist. Ja. Und sagt dann, weil er sich dann so nach vorne beugen muss zu dem Aschenbecher Sagt dann, dann, oh, scheiße, Mann, ich glaube, du hast meine Rippe gebrochen, mir, deinem Kumpel und versucht dann so ein bisschen auf Tränendrüse zu, ja, zu machen, voll, ja. so versucht hier so ein bisschen, ja, wieder den, den die, die Schuld äh, Kalle zu geben und wieder so ein bisschen Mitleid zu erregen, alles Kalkül, nur damit nicht wieder ums Thema Geld geht, ne, ist ja völlig klar. Und <lacht> da habe ich mir auch gedacht, ja, jetzt die Freundschaft, die ist so groß scheinbar, dass äh, man jederzeit damit rechnen muss, aufs Maul zu bekommen, aber auch bekocht zu werden, also das, das <lacht> so, behält sich in der Waage gerade so ein bisschen und eine gute Antwort äh, von äh, Kalle an der Stelle. Also weiß, es ist,
2: aber es ist ja auch so, dass das äh, das jetzt auch sagt, weil er natürlich weiß, er hat seine Kohle nicht ja. und äh, von wegen, ich muss ihm mir jetzt nochmal gut halten. Ne? Er hat er ja schon mhm. letzte Woche auch gefragt, ja, wann jetzt aber wirklich mit der Kohle? Ja, morgen, auf jeden Fall morgen. Mhm. So. Ja, dann, alle. Ja genau. Ne? Und jetzt ist nochmal so, dein Freund, ich bin auch dein Freund. Ja. So, ne? Nochmal so dieses Unterstreichen, davon weiß einfach, genau, was er da gerade um was zu wissen, weil morgen, wo soll er die Kohle, soll er nochmal irgendwo ein Tresor rausreißen?
0: oder Ja, was? ja so viele einen, Finger sind dann immer übrig <lacht> neun, neun Versuche okay. <lacht> ja, ja. ja und dann sagt er natürlich wie er halt so ist, weil er ist halt ein rustikaler aggressiver Typ, weil jetzt stell dich nicht so an wie so eine alte Sorge. dann heilt doch wieder, und das geile ist der Geil, er wächst doch wieder ne, nach, der abgebrochene ne gebrochene Rippe, mal ebenso, gar kein Problem kann ja nicht auch zufällig in die Lunge stechen oder so, ist da egal, und direkt danach schielt er dann quasi rüber auf die Gipshand und sagt dann was hast du denn da überhaupt gemacht so, und das ist das erste Mal, dass er da wirklich drauf aufmerksam wird, weil er hat jetzt schon so viele Begegnungen mit ihm gehabt, seitdem er ausgebrochen ist, dass er eigentlich schon hätte vorher erkennen müssen, ne? ja, Aber stimmt. jetzt erst interessiert er das. Aber wir müssen natürlich über wie so eine alte Surge sprechen. Mhm. Sorge. Ja, also Sorge. muss ich auch sagen, so, habe ich bis dato noch nie kennt das? gehört, keiner, ne? Ich kann ich das noch nie gehört.
1: Also, ich lese einfach mal vor, meine Recherche. Ich hätte da was recherchiert. Surge ist ein Begriff aus dem Altdeutschen, wurde also früher im gesamtdeutschen Raum benutzt und wird auch heute noch vereinzelt in ländlichen Gegenden gebraucht, hauptsächlich von älteren Angehörigen bäuerlicher Betriebe. Auch sehr gerne in poetischen Texten und Liedtexten. Der Begriff bezeichnet ganz klar das weibliche, erwachsene Schwein, also die Sau. Ach so. Surge, wie auch Sau, wird auch umgangssprachlich gebraucht bei unreinlichen Menschen oder bei solchen, die sich anstößig, unflätig, eklig, schlecht benehmen. Ah. So, warum Sorge jetzt auch benutzt wird im Zusammenhang mit sich anstellen, weiß man nicht. Hat, hat, ah, okay. dieser, der, der Autor hat das im Zusammenhang auch noch nicht gehört. Vielleicht er? Äh, mutmaßt er, da ein Schwein bei Verletzung auch laut schreit und quiekt, wurde eine Verbindung ah. gesehen zum zimperlichen Menschen, der bei Schmerzen viel Geschrei darum macht. Mm. Schreit wie am Spieß. Zum Beispiel, ähm, damit ist ja auch äh, wie, am Spieß, ein Schwein äh, gemeint, genau. was am Spieß äh, hängt. Mhm. Ja, äh, schre oder schreit wie Sau. Ne? Mhm. Ähm, eine Sau. Ah,
0: also wirklich, habe ich außerhalb des Films noch nie nee. gehört. Aber wir sind ja nun mal hier nicht in der ländlichen Gegend <lacht> und da haben irgendwelche Leute aus Bauernkreisen. Finde ich aber auch einen interessanten Background. Hätten wir jetzt, äh, glaube ich, wäre jetzt auch aus der, aus der Character-Bio nicht hervorgegangen, dass da mal irgendwas in der Familie war, was vom Land kommt oder so. Ja, naja, stimmt, also, das müsste man. Also, interessant, würde mich interessieren, wo er die Vokabel her hat. Vielleicht für das nächste Gespräch mit Ralf Richter noch mal eine Idee, ja, <lacht> noch mal nachzufragen. genau. Ja, und äh, stell dich nicht an, wie so eine alte Sorge. Also mach mal hier nicht ein auf, auf weinendes, wie Schweinchenmäßig, <lacht> so ist es gemeint. Und dann nie rum. Genau, hol mal nicht rum. Und dann fragt er natürlich, äh, also während er noch da mit der Gabel direkt aus der Pfanne da seinen Bacon und seinen Rü <lacht> äh, Spiegler ist, hast du denn da überhaupt gemacht? So, und dann schielt er so und gestikuliert mit der Gabel also Richtung Gips irgendwie und Cake ist kaut und macht dann diesen Klassiker den wir schon vom Rauchen und vom Trinken und auch schon vom Essen äh, kennen nämlich dieses schon zum Antworten ansetzen beim Essen mh, mh, ne aber vollen Mund und er redet dann aber trotzdem mit vollem Mund und sagt äh, ich habe mir den Daumen in der und zum Glück zum Glück unterbricht Kali Ich ihn glaube, er will aber irgendwie, ich habe noch irgendwie das Wort Auto gehört, also ich habe mir das Eine
2: den Daumen in der Auto. Nee, 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 Als wenn er Autotür sagen wollen würde, hätte habe ich jetzt du? so irgendwie vermutet, aber vielleicht habe ich das auch reininterpretiert, interpretiert, kann sein. Also, ich ja.
1: habe zwei Sachen zu sagen. Im Audiokommentar nimmt Peter Torwart auf diese Geste übrigens nochmal Bezug, und sagt da dieses äh, 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 wie die Jungs in der Schule, die so aggressiv aufzeigen, weil sie <lacht> endlich mal was wissen. <lacht> wo Ralf, woraufhin Ralf Richter dann sagt, eigentlich ist das das Ringen um Verständnis.
2: So. Oh. Ne? Ja, der ist so poetisch, ne? Ja. Wirklich, ein
1: Feingeist, sage ich, ja, sag ich ja die ganze Zeit.
2: <lacht> Deswegen auch, also die Vokabel und, kam ja auch im lyrischen Kontext vor. Ne? Ja. Von daher hast du ja. vielleicht auch Richter die wieder mit eingebracht, du alte, alte Da stand Sorge. da so heulig rum, nur kleines Schweinchen. Und dann hat gesagt, ja. dann sag ich doch lieber Sorge. Mhm. <lacht>
1: ähm, des Weiteren habe ich mir tatsächlich die Frage aufgeschrieben, wenn man Kek hätte zu Wort kommen lassen. Was hätte der wohl für eine Räuberpistole diesmal aufgetischt? Weil er ist ja bekannt für ganz, ganz große Storys. Ja, ist ja Und Imp er Impro setzt da an Meister. zu irgendeiner Geschichte. Also, äh, ich hätte gerne gehört, was, was der sich da aus den Rippen lügt, sozusagen. Ich
2: hätte Autotür vermutet. Ja. Und, ja dass er sagt, ich habe mir da halt eine Autotür bei meinem Taunus irgendwie. War,
0: mhm. so. Boah, schwierig. Ja. Also, ich kann mir vorstellen, dass er hier, weil es gerade so eine kumpelhafte, ausgelassene Stimmung ist, Vielleicht doch stolperhafterweise gesagt hätte, dass er sich den in der Tresortür eingeklemmt hat. Mhm. Und dann hätte er so beim Essen so gemerkt, so da wäre ein Punkt gewesen, wo dann die Stimmung wieder kippt. Mhm. So, also, mhm. was, was für ein Tresor denn? Überhaupt du musst so. doch gar nicht mehr, du hast doch die ja. Kohle von unserem Bruch noch. Ja, ich oh, glaub, oder, der ist oder so, ich glaub, du der sagst der mir, ich darf ihn nicht mit, mit dem Benz nach Frankfurt fahren, aber du darfst schön äh, fröhlich äh, äh, deine Tresore aufbringen. Ich glaube, ja? dafür
1: ist aber der Kicken zu guter äh, und. Äh, instinktiver Betrüger und Lügner, ja, ja. der lügt ja, in jede Richtung erzählt er eine andere Geschichte, das ist schwierig, <lacht> ne? so als pathologischer Lügner die ganzen Geschichten auch in Reihe zu halten. Und am einfachsten ist das, habe ich mal gelesen, äh, rein psychologisch, wenn das spezifisch ist. Oddly specific. Also ah. irgendein kleines, spezifisches Detail. Nicht im, in der Autotür, sondern wenn da noch was zusätzlich da,
0: da, weißt du? Ich hab was. Ja. Meine Version wäre nämlich, ich habe mal den Daumen in der Tür auf dem Fußballplatz, an der Kabine eingeklemmt, als ich zum Andi in die Kabine gegangen bin. Genau, weil der Teil der, davon
1: es war. Der war bei die, Andi in der Kabine.
0: Weil, der war beim Andi in der Kabine, auf dem Fußballplatz. Und er der war ja sauer,
2: weil er nämlich Kartoffelficker genannt wurde. Und, und dann ist vom hat Platz die, geflogen. Ist hier Platz vom Platz geflogen und hat dann die Tür zugetreten. Das ist ja heute ah. noch äh, sie dann hat er damals in Leipzig irgendwie auch äh, 0-0 hat irgendwie Frankreich gespielt oder so und dann haben die irgendwie, hat der sie dann neben diese äh, Kabinentür getreten und die haben das aber danach nicht bereinigt, sondern haben so einen Rahmen drum gemacht und haben dann drunter geschrieben <lacht> dann ah, was ist das? in okay. Leipzig, wenn man keine Fußballhistorie hat, <lacht> ist schon ein Tritt gegen, neben die Kabinentür äh, mit
0: dem Spiel. Aber in dem Stadion, wo jetzt äh, ja, RB genau. spielt oder Ja, was? das war glaube ich dann 2006 irgendwie. Ah, äh, ja gut, ja. da haben die ja gerade angefangen sich da hochzuholen. Genau. sag so, jetzt mal die alte Nutte <lacht> 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 ja, aber interessant, also ähm, äh, das ist, ähm, ich, also ich weiß nicht, hast du eine Idee, was er sonst Nö, erzählt hat? Nee, ich hätte? wollte hören, was, ja. was,
1: was ihr so ähm, Ich
0: kann mir die weil, ne, Aber das finde ich schon
1: sehr gut, weil ein Teil davon ist wahr mhm. und es ist ein bisschen zu spezifisch, als dass man sich das jetzt aus dem Nichts ausdenkt. Na, also ich glaube, das, das finde ich gut. Der würde ganz gut durchgehen. Aber das Gute ist, Karl interessiert sich ja nicht die Bohne dafür. 0 ,0, nee. Er will Sekunden, über sich selber reden. Hören. Er
0: wartet die Antwort gar nicht erst richtig ab, denn er unterbricht ihn auch wiederum mit vollem Mund. Und, Und dann auch wieder mit der ähnlichen Geste. Mit der mit so einem Abwinkenden, der winkt einfach so ab von wegen, ja, nee, sag mal nix jetzt, weil. Ah, ah,
2: ah. Ich habe die bessere Geschichte. Er kaut dann noch <lacht> zu
0: Ende. Er, genau, ganz genau. Denn er macht jetzt das, was ihm viel wichtiger ist, nämlich Themen, die von ihm handeln. <lacht> da muss er wieder drauf eingehen. Bricht unterbricht ihn, kaut dann aber noch zu Ende, schluckt dann Essen runter. Ich bin mit dem Benz nach Frankfurt gefahren. Haha! <lacht> macht er noch so. Sehr gut das nachgemacht. Das war gute Evitation, ja. Also das ist die beste Stelle, weil er auch so angestreckt, der beugt sich so nach vorne auf den Tisch rüber, so ah, lacht ihn so an, so richtig so geil, Alter, ich bin nach Frankfurt gefahren. So, dann denke ich mir, der boah, euphorische Kalle da wieder. explodiert er wieder und da fängt er wieder an in seinem Stuhl, der hebelt und der ist aufgeregt. Oh der, ist, oh, der hat was erlebt, der muss das erzählen. Ja, so. Nach zweieinhalb Jahren in dem Pissbunker endlich mal wieder die Freiheit spielen auf der Bahn. ne? Genau, und so weiter. ganz genau. Er Mist. ist mit dem Benz nach Frankfurt gefahren, lacht sich an ab und dann, die IAA ist eröffnet und dann mit, so mit der Gabel in der Hand und der Pfanne und dann irgendwie, ich bin genau zum richtigen Zeitpunkt ausgebrochen und mach noch so Daumen hoch mit der einen <lacht> wo die Gabel so drin ist und leg die Hände dann wieder ab. Und ah,
2: da habe ich jetzt natürlich auch ein bisschen recherchiert. Natürlich. Die IAA ja. ist natürlich die internationale Automobilausstellung. Das, das ist ähm, bekannt. Das ist bekannt, aber die ist meistens im September tatsächlich. wir wissen ja, dass unser Plot hier eigentlich August, äh, so August Ende, aber
1: Ende August, August.
2: 28, 29, ah. vielleicht. Hm, ja.
0: Vielleicht ein hm, Eröffnungstag, hm, oh, da habe ich es genau gemacht, beim Trinken habe ich es gemacht, <lacht> 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 vielleicht äh, beim äh, äh, Vortag, wenn, ist ja immer wenn, so zwei, zwei Tage Presse, hm. Fachbesucherpublikum. Mhm. fachbesucher Fachbesucherpublikum, vielleicht ist er einfach mal hingegangen. Also wenn
1: der Kalle kein Fachbesucher ist auf der IAA, dann weiß ich nicht.
0: <lacht> <lacht> die, wie waren die zwei beiden vom Fach, ne? ist ja. ja auch ein Thema.
2: Sehr gut. Äh, ja, bis 1939 fand die IAA noch in Berlin statt, von 51 äh, bis 2019 dann in Frankfurt. Von
0: 51?
2: Ja, genau, das war ja Zweiter wow, Weltkrieg. So lange ja.
0: so lang gibt es das ja schon. Da bleibt doch kein Mensch so lange an einem Standort eigentlich, ne? Normalerweise wird er ja. immer
2: Deswegen jetzt auch dieser Wechsel, jetzt 2020 hat sie ja nicht stattgefunden und jetzt 2021 wechselt sie tatsächlich nach München ah, ja, ja. und heißt dann auch ähm, IAA Mobility, denn äh, auch seit 1991 ist es so, dass sie nämlich abwechselt immer IAA äh, quasi für PKWs, also für die, mhm. für die äh, Personenkraftfahrzeuge quasi sind und dann in dem anschließenden Jahr dann für die Nutzfahrzeuge und dann in Hannover quasi. Das ist immer nur alle zwei Jahre in Frankfurt. Bei
1: Nutzfahrzeuge?
2: Busse? Ja, diese mega geilen, äh, ja. Äh die Dinger,
0: die deine Mutter nachts auf DSF gezogen hat. Die LKWs, <lacht> die Trucks. Weiß ja, also, oh. so richtig die großen
2: Maschinen. Ich glaube, das ist auch so richtig so ein Kindheitsding. Also wenn du da so hingehst, mhm. Ihr wisst ja hier auch, spätestens seitdem wir über ähm, über äh, das Auto von Melanie gesprochen ja. haben, dass ich nicht mal eine Ente von, einer, von einem Käfer unterscheiden kann, <lacht> Käfergate, ja. ähm, ähm, bin ich jetzt tatsächlich irgendwie interessiert an diesen Nutzfahrzeugen, weil das, sind so, das
0: hat, hat so, so einen Spieltrieb vielleicht. Also ich irgendwie. kann ja schon mal sagen, landwirtschaftliche Nutzung ist da nicht bei, weil da gibt es eine ah, eigene okay. Messe für. Ich ja also auch so Traktoren mal, und sowas nicht? Nee, nee ich habe oh. ja auch mal im Bereich äh, Messebau äh, war ich ja mal tätig und äh, da haben wir äh, okay. auf der sogenannten Bauma, das ist die äh, Bau- und Maschinenmesse, da sind die ganzen Landwirte, die ganzen Düngerlaster, die ganzen Mähdrescher, alles mögliche sind dann da aufgebaut, die Hallen, riesengroß, riesengroße Fahrzeuge.
2: Bauma? Das sagt der Kick aber auch. Bauma. Wenn er sich wieder einen Joint drehen will. Naja, jedenfalls, äh, da nein. wird wahrscheinlich
0: LKWs, Buße. <lacht> Ähm, äh, was weiß ich, irgendwelche Dinger, die Anhänger ziehen können, alles mögliche schweres Gerät.
1: Okay, verstehe.
0: So mhm. ne?
2: Ja, und dann habe ich sogar auch ein Video gesehen von der IAA 1999, gab es auf YouTube. Ah, boah, ähm, ist Konnte ich mir aber nicht Rille. reinziehen, war eine polnische Produktion irgendwie und ich dachte, das wäre so mit irgendeinem <lacht> Movie Maker gemacht oder so, es war aber wirklich polnisches Fernsehen mit so richtig Werbung dazwischen, <lacht> Äh, da habe ich einen VW Lupo gesehen, so ich habe eigentlich nur zwei, drei Minuten. Ganz viel zu viele Frauen in Spandex-Anzügen, die da irgendwie rumgetanzt sind. Natürlich. Die Love Parade-Vibes, man war ja auch damals so die Zeit, irgendwie da hatten ja so lustige Hüte auf. Und ach, so. Das ist
1: so ein bisschen, das ist nicht so trocken wie eine auf, Messe auf, ist, ja, sondern das ist auch so ein bisschen Party ja. und.
0: Alles, alles was mit Autos zu tun hat, da wird immer richtig die richtige Sexismuskeule aufgefahren, da werden die ganzen aufgebrezelten Mädels in knapper Kleidung vor die Autos gestellt, damit auch ja viele Leute kommen und Fotos machen wollen, damit man immer sieht, das ist ja alles Show und Schein so, ne? Viele Leute am Stand heißt immer auch, guck mal. Der Aussteller, das ist aber interessant da hinten. Das geht nicht darum, dass du das tollste Auto jetzt da vorgestellt hast, sondern viele Leute am Stand heißt, ah, guck mal, der ist hier der große mm. Player mäßig. Und deswegen werden dann wow. immer Mädels in knapper Kleidung engagiert. Und dann will man eigentlich okay. nur die Posttassen und so Wollen die
2: Geier nur die Mädels fotografieren, die stehen aber zufällig noch vor einem coolen Auto. Von genau. dem dann gleichzeitig auch ein Foto machst.
0: So ist das meistens <lacht> leider nun mal. Ne? Okay, ja. ja. Also das ist so eine richtige... Ja. Ja, so eine richtige Schmierlappenmesse, so ein bisschen. Ne? Ist auch heute immer noch so, katastrophal. Okay. Naja, jedenfalls da ist er hingefahren, um seinen Wagen zu testen. Genau, kleiner Funfact
2: noch, Fun Fact noch ja. äh, für Partys. Ich meine, da könnte bei uns irgendwie auch eine Kategorie sein, äh, Funfacts für Partys, äh, die ihr da droppen ja. könnt und die danach nie wieder auf Partys eingeladen ja. werdet. <lacht> Oder in dem Fall vielleicht auch äh, möglicherweise eine 1-Million-Euro-Frage bei Wer wird Millionär? Ah. Ähm, die erste Automesse nach dem Ersten Weltkrieg fand nämlich zum Beispiel 19 21 Stadt. Und äh, kleiner Funfact dazu, äh, dabei wurde die als Boschhorn bezeichnete Hupe mit elektronisch-akustischem Signalgeber vorgestellt, die später die traditionelle, das traditionelle Horn mit Blasebalg ersetzte. Also die ah, Hupe. wurde äh, 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 1921. <lacht> ah, okay.
1: Also 21 Hupe, jetzt Ach, die, mit
2: elektrischer Betätigung. Genau, genau ja, dass ja. das halt ein elektrisches Signal ist, und hm. du nicht dieses <lacht> Blasebalg benutzen würdest. 100 benutzen. Jahre. Und man oh. denkt dann so,
1: wir die Hupe. Na gut, <lacht> gut zu wissen, würde ich sagen. Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass der Kalle da seinen Spaß hatte. Aber ich meine, da kommt natürlich ja. wieder einerseits sehr euphorische der Kalle zum Vorschein mit der kindischen Freude allerdings auch ein bisschen äh, der naive und nicht ganz so äh, schlaue, muss man sagen, ja ne? Was ist das also
0: Die Antwort dazu gibt Keke ja. jetzt, ne? Indem man natürlich sagt, wie du bist durch die Gegend gefahren, du wirst gesucht, man. Er macht sich natürlich auch ernsthaft Sorgen, ne? Also, dass er wiedergepackt wird und dann auch wieder Sachen auf Keke zurückfallen vielleicht. Mhm. Während du hier gerade noch über deinen über deinen Bauma-Gag lachst von vorhin. <lacht> Nein, ich habe mich verschluckt. Ja, alles gut. Äh, während also quasi Kalle durch die Gegend fährt, hat Kek nicht nur Angst darum, dass sein Kumpel vielleicht schon wieder gepackt wird und noch länger im Knast ist, wäre eigentlich geil für ihn, denke ich mal, weil er hat mehr Zeit, die Kohle zu beschaffen. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Also
2: eigentlich müsste Kek doch sagen, ja, fahr doch wieder hin. Ey, du musst doch hier nicht
0: chillen. Ja, äh, Fisch doch in
2: Frankfurt. Und dann genau. ruft er und einen dann Anruf, einen Anruf bei der Bullen. Mhm. Wie der Ratte sagen würde. Ähm, ja, und sagt dann irgendwie Bescheid, Kalle, ist, also er müsste ihn jetzt eigentlich nur noch mal loswerden, ja. er müsste gepackt werden und dann hat Keg noch nochmal wieder Zeit, bis Kalle dann noch später rauskommt, bis ja. er die Kohle da wirklich haben Ja, nur will, stell dir also. mal vor,
0: die finden den und und, und und Kalle erzählt dann oder zieht ihn damit rein oder so, weißt du, das wäre für für Kek wiederum scheiße. Also, keine Ahnung, er versucht auf jeden Fall da gar nicht in viel näher mhm. darauf einzugehen, denn äh, Kalle hat da natürlich eine Ausrede für, warum er da jetzt quasi als äh, gesuchter Schwerverbrecher äh, einfach nur noch durch die Gegend tourt und sagt dann natürlich völlig also ex nah, nah an der Ekstase der Euphorie ist er da ja schon wieder so wobbelnd im Stuhl und ich muss das Fahrzeug ja ausprobieren und winkt da so rum ne? und so richtig hektisch ist er da <lacht> Ja und dann äh, fragt Kek zum Abschluss für, für auch für die Minute zum Abschluss, fragt er wo ist der Wagen jetzt, dann frage ich mich hä, was spielt das für eine Rolle für Kek gerade wo der Wagen jetzt ist, damit er nicht gesucht wird oder so, weil die den illegal ja, erworben das haben es macht ja. zumindest
2: im Film Sinn, weil er da mit den Dänen dann später nochmal hingeht Natürlich das deshalb, dauert ja. jetzt auch nur noch zwei drei Minuten mhm. ähm, ja, das wird also auch wieder deswegen wäre sonst die Frage gewesen, hm, woher weiß Kek wo das Auto ist ne? Ja also, stimmt, stimmt, stimmt aber also, die Antwort dazu kriegen wir erst nächste Woche. Aber ja, so aber
1: so. tatsächlich ist ja hier noch mal ein bisschen der, der ähm, explosivere Kalle dann auch zu sehen. Also die ganze Szene ist im Prinzip ähm, ja eine, eine Zäsur in der Erzählung. Aber hier kommt noch mal dieser, dieser äh, aggressive Kalle zum Vorschein, den wir eigentlich am besten kennen.
0: Ja, aber auch immer ähm, so schnipp und dann ja, ist er von einer einen Sekunde auf der anderen so impulsiv.
1: Ja, ja, genau. Also hier ist, hier ist zwar, diese Szene erzählt so ein bisschen von so einer Art, wie so ein Waffenstillstand, weil die mhm. zwei sind eigentlich Gegenspieler. Aber hier ist jetzt gerade so, so ein Waffenstillstand im Gange. Und hier, da wo er so ein bisschen explodiert, da mhm. denkt man, oh jetzt, oh, jetzt hört's auf. Jetzt, ähm flippt da doch wieder aus Weil und jetzt Keg
2: ist natürlich auch wagt äh, Kalle irgendwie zu sagen zu du darfst jetzt hier nicht nach Frankfurt fahren ja. eigentlich so und er sagt What? ich bin hier der Boss nicht du mhm. kleiner ne genau. also ja, ja. die Hierarchie sollte schon so will der kann er dann schon eben klar machen. Also, ne?
1: Ja, also zu diesem Wechselbad der Gefühle haben wir äh, natürlich den lieben Ralf Richter auch befragt. <lacht> Ihr denkt euch auch, was ist das für ein Podcast, der Ralf Richter zu Gast hat und äh, über Spiegeleier und worüber <lacht> haben wir jetzt gerade gesprochen, über die Hupe spricht. Ja. Und und über das sind, herzlich willkommen bei 1 Minute Hardcore. Kann ich <lacht> so läuft das hier. Also, äh, Karl Grabowski ist ja eine cholerische Figur hat im Film aber auch einige leise Momente, wenn er von Autos oder von seiner Manu schwärmt. Die Frage war, waren diese teilweise sehr explosionsartigen Gemütsschwankungen eine besondere Herausforderung beim Dreh oder haben diese sogar besonders Spaß gemacht?
3: Also äh, so äh, Ausbrüche und so, das hat mir schon am meisten Spaß gemacht. Ja, wirklich Spaß gemacht. Und waren auch nicht alle genauso angelegt. Peter und ich, wir kannten uns ja jetzt schon über drei Kurzfilme, also über drei Jahre, und wussten schon, dass wir da so oft über die gleichen Dinge lachen müssen. Und so habe ich dann versucht, nochmal eins draufzusetzen, damit er als Regisseur auch nochmal überrascht wird und Lust hat und Spaß hat und so. Ne? Das hat sich dann immer so ergeben. Ne? Eigentlich war so ihm letztendlich dann oftmals das Drehbuch so, eine, so einfach so ein Grundgerüst.
2: Ja, man kann sich reinsteigern. Also wenn ja. der Kalle was kann, dann in sich <lacht> in so reinsteigern.
1: Ja, aber ich meine, das finde ich schon äh, eine gute Aussage, eine krasse Aussage auch, das sollte man schon können. Aber ich glaube schon, dass Schauspieler alle andere Methoden unterschiedliche Methoden haben. Ne? Natürlich können die das wahrscheinlich alle, ne? laut werden, schnell auf Knopfdruck oder auch weinen und so. Das äh, gehört ja irgendwie zum Repertoire. Ist ein Handwerk aber ich glaub, quasi. Ne? Ist ein Handwerk, genau. Aber ich glaube, der Weg dahin ist schon bei jedem ein bisschen anders. Und äh, ich glaube, Ralf Richter ist das schon ganz ganz speziell also schnell, sehr schnell. Ne? Ja. Auf, wie auf Knopfdruck tatsächlich mhm. kann er das. Finde ich super.
0: Ja, es, äh, ihm spielt es natürlich in die Karten, durch die Rohrpott-Schnauze, die er hat, in Essen geboren, dass er in, in Sonne, in, in diesem Universum, wie wir es schon <lacht> ein paar Mal bezeichnet haben, äh, sich da sehr wohl fühlt und dann halt mit solchen Ausbrüchen nicht auf eine bestimmte Sprache achten muss, die äh, zu berücksichtigen gilt oder so, sondern er kann einfach so seinen Emotionen freien Lauf lassen und das aber in diesen Charakter reinpacken. Und ich glaube, das ist natürlich für ihn gemacht, ne? weil er vom vom Typ her, wie er redet, so das passt da wie Arsch auf einmal, wie man so ja. schon sagt. Da würde man <lacht> auch mal recherchieren, wo das eigentlich herkommt. <lacht> äh, aber hat er sensationell gespielt, die Szene. Ebenso natürlich, wie er impulsiv ganz am Anfang beim Monolog und so äh, da so ein bisschen auch explodiert ist und so. Also er kann mir schon vorstellen, dass er da richtig Bock drauf hat. Er hat einfach selber über so, so, er selbst zu sein, aber eigentlich auch jemand anders zu sein. Mhm. In dem
1: Dass das Laute eben auch besonders Spaß macht, glaube ich.
2: Ja. Mhm.
0: So und
1: dieses von,
2: von leise zu laut, das ist schon, ist ja bei Gesang genauso. Ne? Also wenn so einer so Clean-Gesang macht und dann aber im nächsten Moment so oh, schreit und dann wieder mhm. in Clean geht. Ist eigentlich viel schwieriger, als die ganze Zeit nur clean zu singen oder die ganze Zeit zu schreien. Da gibt es ja auch Techniken, ne? äh, ja. Ähm, Wie man das macht, damit man ne, da nicht heiser ist oder sonst was, ne, Sondern genau. dass wirklich eine Gesangstechnik quasi mhm. ist. Und
1: deswegen, ja, deswegen der Wechsel
2: dazwischen ist dann eigentlich so die Masterclass, ne? dass Das so irgendwie beides kannst so. Ne?
1: Ja, und das ist in dieser Szene, wird das ja, wird das ja auch klar. Und in, in einigen weiteren Szenen auch, aber wenn das innerhalb von einer Szene so, so sich abwechselt, das finde ich schon, äh, find ich schon stark. Doch.
2: Ja. Ja, und jetzt hat er auch gerade erwähnt, ja, die drei Kurzfilme, genau. ne das äh, hat er ja schon drauf aufgebaut, da hatten wir natürlich auch nochmal eine Frage, Bezi, ne? die hast du ihm auch noch genau. Mal gestellt. Genau,
1: also ich habe gefragt, wie haben sie und Peter Torwart sich kennengelernt und wurde schon beim Kurzfilm zu was nicht passt klar, dass sie auch bei seinem ersten Langfilm mit ihm zusammenarbeiten möchten?
0: Hol mich doch nochmal ganz kurz ab, bevor wir uns die Antwort anhören, also es war einmal äh, Mafia Pizzerazia, ich glaube die zwei beiden verfacht der war glaube ich noch davor und was nicht passt, ne? So, das ja, das genau. Die drei? Der, der, was nicht passt, Kurzfilm, nicht. der kam ja quasi noch äh, raus. Noch bevor. vor Bang Bang. Genau, ja, okay. Ja, da bin ich mal
3: gespannt, was wir jetzt hier ja. noch erfahren. Also, ich habe in München gewohnt und der Peter Torwart war in München auf der Filmhochschule. Die müssen jedes Jahr einen Übungsfilm machen, haben aber dafür eigentlich kein Geld zur Verfügung. <lacht> Wollen aber am liebsten irgendwen Bekanntes drin haben, damit sie vielleicht die Möglichkeit haben, den am Atem oder so hinter loszuschlagen. Okay so haben sie mich angesprochen und sie haben uns sehr gut verstanden, der Peter und ich. Und haben alle drei seine Kurzfilme miteinander gemacht. Und dass wir dann den abendfüllenden auch machen würden war auch klar. Als die letzte Klappe gefallen ist zu dem äh, zweiten äh, zu dem dritten Kurzfilm, den ich mit ihm gemacht habe, da war der Christian Becker auch dabei, der hat schon immer ein bisschen Geld, so der Produzent, so ein bisschen Geld nebenbei besorgt. Von BMW oder wo, was immer, für Ausstattung und so. Und äh, dann saßen wir da zu dritten und haben gesagt, okay, in zwölf Monaten fällt die erste Klappe und dann letztendlich war es in knapp elf Monaten danach.
2: Ja, krass, ne das, ja. Äh, das sogar schneller als gedacht ist. Normalerweise bei solchen Filmprojekten <lacht> überschlägt sich ja alles mal so ein bisschen und äh, wir müssen doch nochmal verschieben. Und ja. So. ja, krass. ne Bei dem Debütfilm hat wirklich alles gepasst. Die Sterne standen gut. Ja. Alleine schon, dass zwei Jungs aus dem Ruhrgebiet sich dann irgendwie da in München treffen. ne Ja, und mal Kann wieder die Filmhochschule
0: Richter, in München. Könnt
1: ihr euch Ralf Richter in München vorstellen?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich gibt es da schöne, weite, lange Straßen, um ein paar Autorennen zu fahren. Da haben wir ja auch schon mal was von gehört. Ähm, ja, schickaria mäßig so, ja, so ein ja, Kokain <lacht> Aber natürlich war, haben wir letzte Woche schon, ähm, beziehungsweise wann, vor zwei Wochen oder so, haben wir ja mit Rainer Kühn gesprochen, der hat ja auch schon gesagt, die Filmhochschule in München ist ja mhm. sozusagen da der Schmelztiegel äh, der, ähm, der, der Fachkräfte für den Film. Mhm, Und wie stimmt. viele Leute sich darüber dann schon kennengelernt haben, die dann eine Zusammenarbeit äh, angestrebt haben, ist ja hier wieder genau der gleiche Fall. Also vielleicht auch nur deswegen, dass da. Also er hat ja in Bochum, glaube ich, Schauspiel studiert und ich nehme mal an, dass dann der nächste Schritt wäre, sich da zu vernetzen, weil da, ja. sag ich mal, mehr so da einen höheren Namen hatte. Vielleicht. Ja, vielleicht
2: Bavaria ja. Filmstudio genau, und so weiter. Ja. Ne? Also es ganz heute ja auch noch mehr Fernsehen glaube ich tatsächlich naja. jetzt versuchen es auch wieder ein bisschen mehr Kino zu machen aber damals war es schon auch ein Standort äh, wie gesagt was ich vorhin meinte so mit Schickeria und mm. der ganze äh, Luxus äh, den die Leute da auch fröhnen wenn man natürlich selber auch äh, gute Patte hat ja. irgendwie dann macht das glaube ich auch Spaß da ne so in, oh, in ja. Den ja und 80ern ich meine und 90ern.
1: ja und ich meine da wird Fernsehen und Film gemacht wie in, in Köln also München und Köln sind die zwei Orte in Deutschland mhm wo am meisten Film und Fernsehen gemacht wird. Mittlerweile kommt Hamburg Berlin auch, so oder? langsam um die Ecke. Nee, Hamburg ist gar nicht so viel mit nee. Engagements. Okay. Nee. Also war zumindest vor ein paar Jahren noch so, da sind, die, da sind äh, Redakteure, die ich kannte in Hamburg, sind, sind nach München gegangen oder nach nee. Köln, ne? weil da okay. sind die Jobs, ist so. Ah, okay. Ja. ja,
2: und dann dann treffen sich die beiden Ruhrgebietskinder da. Und da ist natürlich dann auch, wenn du einen Kurzfilm machst, ein studentisches Projekt, wo Ralf ja auch selber gesagt hat, da ist jetzt nicht die Kohle. Machst du dann, wenn der Drehbuch gefällt oder du dich mal irgendwie aus, ausspielen kannst, weil du eine ja. Rolle irgendwie lustig findest. oder Ja, weil du irgendwie daran glaubst, an das Projekt. Oder du halt jemanden hast wie Peter Torwart, wie wir es ja auch öfter gehört haben, der einen einfach auf die äh, ja, auf die emotionale Ebene so reinkriegt. Mhm. Und ja, dann passt das ja mega gut, ne? dass man dann auch nicht sagt, ah, ich will jetzt hier aber einen Film im Ruhrgebietsmilieu spielen, bin aber in München an der Schule ja. und muss jetzt irgendwie Leute dann natürlich irgendwie aus dem Ruhrgebiet noch fahrkostenmäßig alleine schon Unterbringung, wenn er selber dann einfach nach Hause fahren kann mit seinem eigenen Auto abends, dann mhm. hast du da schon mal <lacht> Fahrkosten und äh, Hotelübernachtungen sowas ja. gespart, ne? also es ist natürlich auch mega geil, dass da zwei Ruhrgebietsjungs sich da irgendwie getroffen haben und gut aufeinander klargekommen sind. Da haben wir ja auch noch mal ein bisschen mehr zu, was dieses Ding ist, dass Peter und er sehr gut befreundet sind da mittlerweile auch und wie das dann so am Set gelaufen ist. Da können wir jetzt mal ein bisschen Cliffhanger-mäßig ein bisschen ja, hängen lassen, da ja. dass er ja. noch Einmal mal bleibt, ja. äh, Auch über das Outfit, äh, den Trainingsanzug und so weiter. Da sind ja wirklich noch ein paar Schmankerl dabei. Aber ich also, hier gerade so mit einem
0: Auge ja, hier deswegen, schon auf die deswegen. Uhr. Deswegen. Also es ist so,
1: nur damit ihr Bescheid wisst, Diese, was ihr gehört habt jetzt von Ralf Richter, war ungefähr war weniger als die Hälfte von dem, was wir gesprochen haben. Wir haben nämlich 20 Minuten gequatscht. Und äh, da werden wir euch natürlich nach und nach immer mal wieder ein paar kleine Schmankerlen rüberreichen, um mal im Und wie es so war, ich habe
2: mir hab als erstes angerufen, um quasi das Organisatorische so ein bisschen zu klären. Da waren er noch so ein bisschen, na oh, okay. Also ein bisschen, wie man es ja auch vermutet, quasi, dass man jetzt nicht so sagt, ah ja, hier ein Interview noch irgendwie hm. ein Interviewtermin, sondern so ein bisschen, ja, okay. Hm,
0: Wieder ne? welche, die irgendwas von Beng, Bang, Bang wollen. Die wollen wir dann nur, dass ich das als Kalle <lacht> hier aufspreche oder so. Ja, genau. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil ja, ja, guck mal, klar. du bist die Kultfigur aus dem Film, dann ne? wirst du wahrscheinlich nur damit genervt. Ja, ja.
1: ich nenne das, ich weiß nicht, ob es jemand anders schon so genannt hat, aber ich nenne es. Ähm, das Harrison-Ford-Phänomen. Nee. Es ist einfach
0: so. Okay. Naja, der ist
1: Indiana Jones, ja. der ist Han Solo und äh, Rick Deckard und wird nie wieder was anderes sein in seinem ja, Leben. Und das stimmt. Das, ja. Manchmal denkt man, der findet das scheiße. Aber eigentlich ist es <lacht> toll. Han Solo
2: toll. hat er schon gesagt, also ich mache nur noch bei dem Film mit, wenn ich dann sterbe. Ja,
1: so, <lacht> so, ist genau. Immer. Aber ähm, Spoiler. -Alarm Ralf Richter ist halt, ist halt äh, der große Kalle Grabowski ja. und äh, ja.
2: Und äh, dann habe ich halt gesagt, ja, sind ja nur diese Fragen. Und dann dachte ich schon so, hm, na, das wird dann so ein kurzes, knappes Ding. Äh, BC hat dann den eigentlichen Anruf gemacht. Und wie es dann so ist, ist natürlich auch der Charme. Der weibliche Charme. Der, ja,
1: der der Ralf, der war in Plauderlaune. Ja. ja,
2: wenn man dann einmal anfängt, wenn man diese Fragen, die man sich vorher aufgeschrieben hat, dann durch hatte, hat man einfach
0: nur so ein bisschen gequatscht. Das, ja, äh, das war
1: richtig schön.
2: Ja,
0: Aber guck mal, der Ralle ist nett, wir sind nett. Da haben sich doch wieder zwei gefunden. Ja, ja. Ihr seid nett und nächste ja, Woche und sind wir alle genau, zusammen. Mit und wir <lacht> sind alle gemeinsam genau. Also wirklich ganz, ganz lieben Dank nochmal hier an Ralf Richter für die ganz lieben äh, Nachrichten beziehungsweise für das nette Telefonat. Da haben wir ja noch viel mehr davon. Das werden wir euch nochmal so ein bisschen mal so ranfüttern. Hier, so böh, mhm. böh. Äh, ich würde an der Stelle jetzt erstmal sagen, danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. War ja doch eine ganze Menge. Aber wir haben auch richtig viel erfahren in der Folge. Super geile Infos. Äh, danke fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und äh, ja, ich würde sagen, ja, mach's gut, ne? Hat er schon mal <lacht> gesagt. Das ist immer ein Klassiker.
1: Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, seid noch nächste Woche wieder dabei.
3: Vietnam. <lacht> <Bis> nächste
1: Woche. <lacht> so, das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal einsaufen.
3: Ich wünsche einen schönen Tag. Wenn irgendwas ist, ruf einfach an.